0: Con un acento italiano, pero residiendo en Dominicana. Hoy por hoy, en este episodio 037 de Crece o el Podcast, tenemos una entrevista con Gianclaudio Claudio Quinici, quien maneja una empresa llamada Skill Marketing y que cuenta con más de 600 mil followers en Instagram eh, y que regala contenido a través de las estrategias de marketing de contenido. En este episodio en el que tuvimos muchos problemas técnicos eh, y me disculpo de antemano porque es un episodio largo, pero con muchísimo contenido, así que si estás de acuerdo en poder escucharnos... No te pierdas realmente esta gran oportunidad De escuchar esta entrevista Si quieres conocer más, pues quédate Crece Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere El espacio que se ha dedicado a recopilar Experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales De un apasionado vendedor Y como dice William Burroughs Cuando uno deja de crecer, empieza a morir Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena Y me considero un puto amo de las ventas Tenemos la oportunidad de tener un episodio en vivo del podcast Crece o Muere, eh, y tenemos la gran oportunidad de tener a una persona estratega. Como les quiero comentar y les comento aquí, Gian Claudio Kinichi, eh, les voy a leer un poco de lo que es él, pero más que todo al final quiero que tú nos cuentes, Gian, eh, y, y el enfoque principal de, del podcast Crece o Muere, como lo has visto, son las ventas. Entonces, ¿cómo realmente todas estas estrategias pueden apoyar a los emprendedores o a las empresas a hacer crecimiento y negocios exitosos?, y cómo tú en su momento puedes llegar a apoyarlos a gente de, de Guatemala, de Centroamérica, de Latinoamérica, como lo has estado haciendo hasta el día de hoy. Así que una breve presentación de Gian Claudio. No sé si nos querías decir algo.
1: Bueno, le, la, persona, la persona que no me conoce, soy italiano, le, pero creo que eso se escucha, incluido por el acento. <risa> le, quedé atrapado en Latinoamérica en estos últimos 10 años. Estoy aprendiendo día a día. Hablo siempre un poco mejor. Imagínate cómo era antes. <risa> El, eh, eh, trabajo en la parte de estrategia el, eh, y todo lo que tiene que ver con el marketing digital, el, okay. más por una pasión, por una vocación, porque el, eh, mis estudios anteriores fueron en eh, psicología, tengo varios posgrados, lenguaje corporal. El, eh, llegué a ser un eh, muy buen vendedor en mi país, el, logrando resultados el, importantes y me convertí un poco el, en un asesor de venta. Yo digo un asesor de venta que eh, creo que es más correcto, porque la parte del digital hoy en día es una necesidad. La parte Totalmente. de entender cómo mercadear es una necesidad, pero lo que necesitamos son es estrategias y sobre todo para lograr ventas.
0: Excelente, ¿no? Pues creo que entonces como Aníbal deo diría aquí en Latinoamérica, así que bienvenidos Jan, de verdad encantado de de, de poder contar contigo, eh, como te comentaba, eh, pues eh, el podcast De Crece o Muere está creciendo, eh, realmente estamos muy enfocados en el tema de las ventas. Las ventas, pues al final, como tú bien sabes, está enfocado en todo, tú sabes perfectamente el tema de las ventas, y te quiero ceder el escenario, Jan, quiero que nos cuentes un poco de lo que me estabas diciendo, de, de, de dónde ha sido tu experiencia, y como bien hablaba con Mateo, el tema que que has tenido experiencia en transformar todo tipo de talento en negocios exitosos, pero sobre todo con los estándares del mercado italiano, has creado Skill Marketing con un equipo de especialistas en donde ya estás en cinco países, ¿no?
1: Es que, es que mi experiencia directa le, nació en el sector de la inmobiliaria. Ok. Le, eh, yo era en el sector de la inmobiliaria y a los seis meses le, me convertí el, en el mejor vendedor de Italia de la franquicia. Wow. De ser una, un corredor de inmobiliaria, tuve mi primera inmobiliaria, logré hacer una pequeña franquicia mía, el, que poco a poco se convirtió en una franquicia bastante importante. Le pasé de la inmobiliaria a construir personalmente, y siendo que tenía toda esta parte de estrategia de venta, lograba vender muchos inmuebles el, y fui premiado en el año 2001 como una de las empresas de construcción más novedosa el, del país y por ser una startup que nació desde cero y llegó a tener bastante personas, no me gusta hablar de números, pero en muy, 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 muy poco tiempo. El, de la parte de inmobiliaria, de la parte de construcción, yo lo que deseaba eran herramientas para llegar a mucha más personas, para poder vender eh, le, lejos de mi territorio, porque le, yo vivía en una isla, en una isla pequeñita, okay. le, muy bonita, se llama Sardeña, es eh, un lugar eh, que encanta al mundo, dicen que la isla más linda al mundo. Por grabaremos grabaremos algún episodio en esa isla,
0: seguro que sí lo vamos a hacer. Le, <ríe> le va a encantar, tiene
1: agua transparente, es algo increíble esta isla le estaba buscando una herramienta digital para poder llegar a vender a muchas más personas, mucho más lejos que en Italia. Y de ahí le contraté empresas para digitalizar, para ver cómo hacer videos, para ofrecer las propiedades. Estamos hablando de muchos años atrás, cuando se trabajaba con la fotografía. Wow. Le... <risa> y hoy en día trabajar con video es algo básico. De ahí llegué en Latinoamérica, donde no tuve buena experiencia, y de una y otra mala experiencia, decidí poco a poco construir lo que, fue, lo que era una pe pequeña software house, una pequeña agencia propia, sí, sí. Para, okay. para, poder, para poder garantizar mis productos, no para trabajar para terceros. El, eh, logrando alguna plataforma que me permitiera entrar en contacto con muchas personas, me convertí un poco en un asesor. El eh, que tuvo la oportunidad de viajar mucho, el, eh, anteriormente por el tenis. El eh, recorría un poco todo el mundo. El, eh, y toda esta cultura empecé a conectarla para hacer mejores estrategias para la persona que entraban en contacto conmigo. El, eh, al principio, de forma muy, muy tímida, no te voy a esconder, que al principio de verdad el, yo le tenía miedo el, a dar una estrategia ejecutiva a una persona porque estaba muy seguro de lo que hablaba, estaba muy seguro de lo que necesitaba una persona, más por estudios científicos que otra cosa, pero desde el punto de vista estratégico no sabía cómo pudiera ser. Entonces, te digo la verdad, ni cobraba las asesorías, eran wow. eh, opiniones, de una, de, una, de una opinión y otra opinión, empecé a tener un muy buen resultado, y para resumir, me encontré a los dos años, de estar en Argentina, donde aprendí hablando el pollo, yo tenía una, <risa> un acento totalmente distinto. El, eh, me, en, después de dos años que estaba ahí, el, en fijo, en el país, me encontré con 3, 4 mil personas que presenciaban en eh, conferencias que yo dictaba en un hotel mejor que otro. El, eh, y hasta fue todo casual, en el sentido que todo se dio paso a paso, y empecé a convertirme en lo que se puede llamar asesor masivo, sin, eh, con la parte humilde del término ¿eh? eh, Porque tengo siempre mi acento, mi palabra, que cada tanto voy inventando cuando hablo con la persona. Esto el, eh, es lo que pasó. El, fue un, algo que se dio, el, gracias a Dios, el, siempre mejor. El, poco a poco, con cartera de clientes, logré el, expandirme. El, en el sentido que el, al tener una, un lugar estable, el, el, quise el, seguir creciendo, tocar el Brasil, tocar en Colombia, tocar un poco el, el, el Venezuela, en Estados Unidos el, y en Italia, por cierto, pero ahí el, un poco el, el, todo nació.
0: ¿Y cómo llegaste el, a Dominicana?
1: Le, en Dominicana, le, fundamentalmente, le, hablo por cartera de clientes. La sede física de la oficina la tengo más o menos pensada en Plaza América porque ya me lo ofrecieron, El, okay. le, pero <ríe> todavía no tengo abierto un lugar físico en Dominicana. Pero Buísimo. sí tengo una muy buena cartera de clientes en este país, El, eh, bastante personas que me siguen. Y que los agradezco, por cierto, aprovecho. El, eh, y tengo pensado, la cuarentena un poco le, hizo la cosa más lenta. Pero le, espero en este año lograrlo.
0: Seguro, y aquí te esperamos en Guatemala. La verdad que aquí también nos encantaría poder tenerte y tener alguna una conferencia tuya y poder acompañar a nuestros clientes también aquí en Guatemala y sobre todo aquí en Centroamérica sería que, de que, mucho es valor que para,
1: es que para lograr buenos resultados tiene que tener un buen team un buen equipo en el sentido que le, yo soy una persona de tanta tanta pasión el trabajo mucho las personas que trabajan conmigo son testimonios pueden garantizar yo tengo más o menos 20 horas al día no conozco sábado y domingo Muchas veces tengo esta defensa baja porque me enfermo por la cantidad de horas que trabajo el, eh, y porque siempre estoy pendiente de verdad que intento serlo de casi cada uno de todos los clientes. No, no es fácil, sí. lo garantizo. No, me lo el, puedo imaginar. Pero el, cuando tú la cosa la haces con pasión, el, los resultados se dan. El, el, mi máximo esfuerzo fue formar un team que hoy en día trabaja en sintonía, armonía, empatía, trabajan todo por resultados. Sí. Y eso sí, es lo que permite el de hoy en día que yo pueda hacer un live tranquilamente, el lo puedo hacer público, el de... no tengo miedo que algunos puedan participar y de decir algo malo, porque la verdad que la <risa> principal, es, no todo sale perfecto en la primera, porque es imposible que todo salga perfecto, pero sí, cuando una cosa no se entiende, la puede acomodar, pero lo importante es estar cerca del cliente y lograr el resultado.
0: No, el seguro. Ese es el aspecto principal. No, te iba, te iba a mencionar ahí, perdón la interrupción, y te iba a decir que, que me encanta el tema del live a mí también, eh, porque precisamente como tú lo sabes en el tema de las ventas, muchas veces aunque estés preparado, pues tienes muchas cosas que improvisar y eso es súper importante. Y me mencionabas mucho que habías iniciado con el tema eh, inmobiliario. Aquí en Guatemala tenemos mucho eh, acompañamiento con empresas en el sector inmobiliario y a mí me encantaría, eh, pues, recalcando el tema de, del podcast Crece o Muere con el tema de las ventas, a mí, a mí me encanta que al final el proceso comercial es general, pero siempre tiene que tener sus propias dinámicas de cada uno de los mercados. Tú me acabas de decir algo sumamente importante, que el team tiene que ser trascendental para buenos resultados y con una medición enfocada en lo que me dices. ¿Eso lo Así. aplicarías también al sector inmobiliario? ¿Qué podrías recomendarnos en ese enfoque?
1: Ah, absolutamente. El sector inmobiliario es el, uno de los sectores que jamás va a tener problemas en el sentido que sí, le tenemos un momento en el cual se vende un poco menos, pero un sector donde si se, si se venden menos propiedades importantes de mucha plata, entonces lo que sube son los alquileres. El, eh, en el sentido que la persona que claro. no tiene la misma capacidad económica, si no puedo gastar 500 mil dólares por una propiedad importante, entonces gasto por un alquiler bastante importante. El, eh, si el, eh, están bajando el número de las ventas o si hay un monto que va disminuyendo, entonces eh, tendrás muchas más personas que van comprando apartamentos de tipología más pequeña y por ende tenemos esta característica de los apartamentos que se están construyendo siempre más pequeños en la actualidad para poder optimizar y para tener precios un poco más contenidos. Ahora, le, en la inmobiliaria es importante trabajar en la psicología del consumidor en la psicología claro. del consumidor y, a, y, esta, y esta, este consumidor tenemos que satisfacerlo con la propuesta concreta por el tipo de momento histórico que estamos viviendo. En el sentido, si tenemos constructores que se están conectando, están escuchando este live a los constructores, la cosa que tenemos que recomendar es estudiar el tipo de mercado, el momento histórico que estamos viviendo para construir claro. propuestas que puedan, que puedan ser acompañadas de bancos aliados que puedan eh, apoyar y ayudar a todos estos jóvenes que quiere comprar casa que tienen menos recaudos respecto a antes menos requisitos entonces hacer tipología que sea un poco más pequeña pero que sean un poco le, que sean alcanzable para el tipo de público de personas que en este momento no pueden acceder a un crédito de banco como lo era antes por esto supuesto. por un lado le, un constructor hoy en día necesita también el constructor de profesionales que lo puedan apoyar que le puedan ofrecer el, esta asesoría en cada uno de los sectores, ¿Por qué? porque un buen constructor necesita de un experto en interior design ¿Por qué? porque necesita acomodar según la nueva tendencia y los constructores muchas veces hacen este error y se encuentran afuera del mercado por otro lado se, le necesitan los carpinteros, obreros que den experiencia, que no hagan errores porque existen después los lo famosos momentos en el cual cualquier construcción necesita establecerse lograr este momento en el cual eh, todo se va a asestar y si no tiene buenos buena fundamentos, buenas bases, se van a encontrar todas estas crepas en las paredes. Claro. Entonces yo digo, <ríe> esta es una componente muy, muy importante cuando está construyendo. Yo esto lo toqué con mano personalmente, con la plata que yo perdí en el, la, los primeros intentos cuando tenía que acomodar errores, para errores de cálculos de materia de lo que tenía que poner adentro cuando tú estás construyendo. Esto por, lo, por los constructores. Si yo tengo una inmobiliaria, le, yo tengo que trabajar absolutamente en estrategia y psicología. Le, necesito absolutamente acercarme a cómo piensa la persona y a las necesidades de la persona. En este caso, le, hablamos menos de la necesidad económica, porque un tiempo las inmobiliarias trabajaban dividiendo el mercado en tres. El
0: okay. mercado era del
1: rico... El mediano y el mercado del pobre. El pobre era la persona que compraba las propiedades más pequeñas en absoluto, posiblemente en periferia. Yeah. Ahora, yeah. Le, el, nuevo, el nuevo mercado no habla de eh, una estratificación social, sino que absolutamente habla de lo que demográficamente nosotros podemos lograr le, por medio de las características de las personas. Entonces, nosotros tendremos... Le, en este mercado parejas que se están recién casando, entonces uh -huh. necesitan su primera propiedad. Entonces ya tenemos le, una línea, le, tenemos un pilar de contenido para nuestras redes sociales. Tenemos los recién divorciados.
0: Que <ríe> es otro segmento eh, totalmente. Entonces,
1: entonces tenemos una, el, un porcentaje sumamente importante, representa el 70% de lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, ahí tenemos un hombre que tendrá que encontrar una segunda propiedad porque tiene que dejar la propia, la familia, como normalmente es en casi todos los países del mundo. Existen algunos que no, pero principalmente. Tenemos la persona que no tiene un vehículo. Entonces, si tenemos una persona que no tiene vehículo, ya sabemos que necesitamos le, ofrecerle algo que se encuentre en un lugar central de la ciudad o del pueblo donde puede recorrer todo fácilmente tenemos le, la persona que por su edad le, necesitan una planta baja necesitan eh, algo que no sea al piso número 10 o 15 porque con una falla de electricidad le, le necesita ir en un hotel entonces <risa> tenemos,
0: otro, otro, tenemos otro pilar de contenido y algo importante, persona... Jan, ahí solo tengo una pregunta. Perfecto, perfecto. No, aquí nos habíamos quedado en el tema de, 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 de las estrategias en las inmobiliarias y yo te quería hacer una pregunta puntualmente. Eh, sí. Que todo lo que estabas mencionando con relación a, a conocer a ese, a ese usuario, a ese, a ese prospecto, a ese comprador, a ese arrendador, eh, arrendador en este caso es, el fin principal es saber qué es lo que están esperando, qué, qué necesidades son las que tiene para saber, como bien decía, si era una persona de una edad determinada para tener un, un piso más abajo, eh, tener si tiene vehículos, cuántos vehículos tiene, si tiene hijos, cuántos cuartos desea, la locación, si no tiene vehículo, dónde. Entonces, eso es lo que quería hacerte la pregunta. O sea, al final es enfocado en el sector inmobiliario, como bien lo mencionabas tú en tu expertise, pero más que todo como el proceso comercial en general, ¿cómo ha sido tu experiencia? Uno, en el tema de la escucha, de la escucha a tu cliente para poder diagnosticar, eso me parece muy importante, cómo diagnosticas esas necesidades, y si quieres me paso luego después a lo que ha hecho Skill Marketing a través de, okay, de lo que tú haces. Pero, cuéntame, cuéntame.
1: Pero es que, es que se trabaja en dos direcciones distintas. Ok. De un, la, de un lado, yo necesito armar un portfolio de propiedades, de inmuebles, para todos los portfolios. Entonces, yo voy, le, cuando voy a adquirir entonces, yo te estaba, como te estaba diciendo antes, necesitamos adquirir un portfolio que nos permita entrar en contacto con una variedad de personas que, claro. se, que se conecten con nosotros porque necesitan un, lugar, un local comercial, una propiedad más pequeña, más grande, más costosa, lo que sea. Una vez que yo tengo un portfolio, ahí sí que necesito escuchar los clientes que se acercan a mi empresa, a mi emprendimiento, que me preguntan por ejemplo vien a visitar una propiedad la propiedad no le gusta en este caso es sumamente importante la parte de atención al cliente entender por qué no le gustó si era el precio respecto a la tipología será si la calidad respecto al precio porque algunas veces tenemos y ahí vamos perfeccionando porque porque necesitamos mostrarle una cantidad de propuesta que sea normalmente de tres para poder centrar el objetivo o lo que desea el cliente. Cuando superamos las tres propiedades, por cada propiedad que le mostramos, baja el porcentaje, el porcentaje de probabilidad que vamos a cerrar la venta. Okay. Esa es una constante de la inmobiliaria. En el sentido, el, si es verdad que la persona quiere quieren ver muchísimas propiedades, nosotros necesitamos mostrarle la primera visita y ahí tenemos que ser casi perfectos ¿Por qué? porque entendemos lo que no le gustó, no le gustó porque tenía demasiada ventana o porque tenía poca luminosidad, porque cada persona tiene una característica distinta. Y es un momento importante incluido entender quién es el elemento dominante cuando vienen en pareja, cuando vienen en familia, quién es la persona que va a definir y decidir <ríe> si se compra o no.
0: Totalmente, los está, roles está, de la compra son está. importantísimos.
1: Esta créeme que el, es una de las claves del el secreto del éxito, porque muchas veces es la mujer, la mayoría de los casos, porque el hombre dice: Bueno, tengo que vivir toda la vida en esta casa. Si ya la dejo feliz, el primer paso. Sí. Otra vez es el espacio para los niños. En el caso de una familia que tiene dos hijos, si ya tiene dos o tres hijos, es, es muy probable que la tipología de casa no es simplemente por una mejora, sino que por espacio. En el sentido, no quiero la calidad, sino que estoy pensando en un lugar un poco más grande porque tengo una familia numerosa, que tiene varias personas. Entonces, necesito examinar cuáles son eh, todos estos elementos que me pueden ayudar para poder lograr el objetivo final, que es la venta.
0: Pero la venta
1: le, tiene características que son únicas y al mismo tiempo que son iguales para todos. En el sentido que tenemos factores comunes. Nosotros nos, a no, nosotros nos despiertan sentimientos y emociones. Si nosotros no logramos hacerle sentir y percibir, percibir a la persona ese sentimiento que nos une y estas emociones que puede lograr por medio de nosotros o del producto o servicio que le estamos ofreciendo, él lo tiene que percibir como una mejora de su vida, como algo que puede lograr solo por medio de nosotros, en, sin ninguno de esos dos factores, nosotros no lograremos vender servicio o producto, ninguna de las dos cosas que nosotros tenemos en nuestra mano. Por Esto es una, es una componente. Y a la persona yo le recuerdo, le recuerdo siempre que siendo que nuestro cerebro triuno el, principalmente trabaja el, el, en su parte primitiva, trabaja en el 85% entre la parte reptil y la parte límbica, entre la parte primitiva y la parte de las emociones, necesitamos enfocar todas nuestras estrategias para despertar ese sentido común en nuestros en nuestro interlocutores, la persona que está del otro lado de la pantalla o que está del otro lado de la mesa si estamos en un contexto presencial. Pero sí, necesitamos actuar de la forma correcta, curiosidad, empatía, modo de hablar, acercamiento, lenguaje corporal, ser el reflejo de la persona que tenemos del otro lado. Yo no puedo tener una posa le fría si del otro lado tengo una persona que se mueve mucho, que mueve Por la supuesto. mano, que está cerca. Toda mismo la parte tiempo, como la calibración de las... La, al, la... al, al mismo tiempo, si tengo una persona que es fría, yo no puedo ser una persona que le toca la espalda, el hombro, que le dice, no, mira, amigo, necesitamos aprender mucho sobre lo que es el lenguaje corporal y lo que nosotros tenemos que, cómo tenemos que actuar como reflejo de la persona que tenemos al frente.
0: Nosotros hemos utilizado mucho el tema de las PNL, la programación, neurolingüística, programación y la, neurolingüística y la calibración, claro, totalmente, que es muy importante para poder ir calibrando con la persona con la que estás hablando.
1: Absolutamente. Si tú no, si no logras entrar en sintonía con él, lograr mirar en sus ojos y ver esta luz que todos tenemos, cuando yo te entiendo o tú me entiendes, le, yo logro percibirlo. Eh, si logro entrar en el timing, en el tiempo correcto, en una conversación, en el momento en el cual estoy viendo que tú es, me estás entendiendo. Tú estás logrando captar el mensaje que yo te estoy lanzando. Esto es el momento en el cual podemos lograr la venta. La venta tiene un tiempo y tiene un modo. Y lamentablemente la persona lo que más le falta es el, este toque, el, esta capacidad para lograr detectar ¿Cuál es el momento correcto para utilizar la palabra correcta? Porque existe Total. un momento para introducir un mensaje y existe un momento para cerrar el trato. No puede extender una conversación a una hora y media si el cliente estaba listo a los 15 minutos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque lo puede aburrir y se puede
0: hasta asustar
1: de trabajar contigo.
0: No, total, estoy de acuerdísimo contigo y ahí dos conceptos que nosotros utilizamos. Es sí. principal el tema de las ventas relacionales, que al final las ventas es generar una relación, como bien estás diciendo, es tener esa relación con la otra persona y muchísimas veces el tema del cierre, que es uno de los temas tabú, o el tema de por qué nos contactan constantemente, es ¿cómo mejoro mis cierres, Jan? ¿Cómo mejoro mis cierres, Diego? ¿Cómo mejoro mis cierres? Y muchas veces... Eh, tenemos al cliente que ya me quiere decir sí, ya quiere cerrar el negocio, pero nos gusta hablar, y nos gusta hablar, y nos gusta hablar, Exacto. y nos gusta hablar. Eh, 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 nosotros, nosotros, nosotros necesitamos,
1: le, tenemos más o menos, le, para la persona que nos estén escuchando, tenemos 15, 15 segundos para presentarnos. No tenemos que aburrir a una persona con una presentación demasiado grande. Este es mi nombre, de la empresa tal, si es mía, si trabajo para otra persona. Somos especialistas, soy especialista en esto es lo que necesita la persona en los primeros 15 segundos. Los siguientes 45 son exactamente para centrar el primer objetivo, hacer entender la razón por la cual nosotros nos estamos sentando en la misma mesa, la razón por la cual estamos en este video. El propósito de esta reunión es, eso, es lo que tenemos que exactamente ejecutar en los siguientes 45 segundos. Y tenemos comprensivamente tres minutos para que la persona esté interesada en seguir adelante o comprar nuestro producto o servicio. Cuando superamos estos tres minutos y nosotros todavía no logramos explicar la razón por la cual estamos sentados frente a frente o por qué estamos uno de otro lado de la pantalla, ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde ya el propósito se va. Total. Una vez que yo explico y tengo esta oportunidad de los tres minutos en el cual el cliente me está beneficiando de su atención, ahí necesito ver si entendió lo que le estoy ofreciendo y escucharlo, ver exactamente si lo, que, si lo que le estaba ofreciendo es perfecto o si sea, su expectativa es de una cosa distinta o de una cosa que yo pueda acomodar en la conversación para lograr el resultado. Pero si yo voy hablando todo el tiempo en un monólogo donde no le doy espacio, entonces estoy cometiendo un error
0: que probablemente va a ser caro ¿Por qué? porque el cliente se irá sin comprar. Ahora tengo una pregunta, Jan, que eso suele pasar mucho con las personas que hemos estado entrenando Y eso que mencionas de decir hablar sin parar, tiende a ser también muchas veces emocionalmente desde el punto de vista del vendedor o la vendedora de querer hablar y no dejar hablar a la otra persona porque te aprendiste de memoria tu pitch y porque estás hablándolo completamente y te da miedo que te digan que no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has podido trabajar ese tema, precisamente lo que me dices, para poder generar esas pausas? Porque esos silencios a mí me encantan, pero realmente me, ha, me, me he topado con muchas personas que el silencio les da pánico y comienzan a hablar y a hablar y a hablar. ¿Qué, ¿Qué recomendación podemos dar con okay, ese okay, tema? Es okay.
1: que... Lo correcto, el promedio, en el sentido. El, el silencio, si es por demasiado tiempo, es un problema, porque está esta situación de suspense. ¿Qué pasa? No sabe lo que tiene que decir, la persona del otro lado está pensando si lo que le está ofreciendo es bueno no es bueno, entonces estamos en el miedo. El, el asunto es que yo personalmente, le, hoy en día capacito a muchas personas, hasta voy en los restaurantes, trabajo con empresas, y voy a la capacitación del personal. Para que vendan productos en los bodegones, en los supermercados, como el, en un hotel. El, 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 ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho. te escucho. Ah, okay. el, en la parte de capacitación para ver cómo hablar y cómo hacerlo correcto, entre comillas, no existe una fórmula perfecta. Yo invito a la persona que, el, que se sienta conmigo a personalizar un mensaje. Yo necesito conocer muy, muy bien mi producto que sea un servicio, que sea algo físico, para poder explicarlo tal cual como en mi entendimiento, en mi forma de ser. En el sentido no okay. funciona, no funciona que yo sea plástico porque la empresa me obliga a que yo voy a repetir un tutorial de YouTube eh, como una máquina, eh, un loro, que dice, la, 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 la ok, entendido. No. Le, cada uno tiene su forma. Es Existen personas que son un poco más tímidas, personas que son un poco más extrovertidas. Yo los invito a, a ser ellos mismos. Si soy introvertido, yo tengo que demostrar que soy una persona introvertida. Lo que sí es que necesito demostrar que soy un experto, que son dos conceptos completamente distintos. Si soy introvertido, tengo que compensar mi falta. Entonces necesito hablar un poco más y demostrar a la persona que soy el partner perfecto o que soy su mejor opción. Si soy una persona muy extrovertida, los invito a disminuir un poco las cantidades de, la cantidad de palabras para que tome espacio. Entonces cada tanto escucha el interlocutor, porque tenemos solo la verdad que tenemos no tenemos le, lo que está en el medio en esta realidad. Nosotros tenemos siempre lo que habla mucho es lo que habla muy poco. Lo que se define una persona extrovertida es lo que se define define una persona tímida. Pero los dos pueden obtener el mismo resultado. Simplemente tienen que adecuar un poco la estrategia para, de un lado, demostrar un poco más. Y esta es la tarea del tímido. Y esta parte tímida se va con el tiempo. Porque la persona me dice, no, yo soy tímido. Yo le digo, simplemente no actuaste. Simplemente no interactuaste bastantes veces para superar esta etapa. Totalmente. A la persona extrovertida, yo le digo, disminuye las palabras, empieza a escuchar un poco el, el cliente, y lo que le enseña son las que en Latinoamérica llaman palizas, los coñazos. Son todas estas veces que con todo este conocimiento el interlocutor perfecto termina diciendo pero no me compró, ¿qué hice mal? ¿qué hizo de mal? ¿qué hizo de mal? Y examinando simplemente no escuchó cuál era la necesidad de la persona que tenía al frente. Los espacios son pausa técnica que nosotros necesitamos hacer para permitir a la persona que está del otro lado de le pensar en toda esta información que le pasamos, poder procesarla, entonces poder entender, ah, ok, perfecto, eso era lo que me quería comunicar. Y por otro lado, son pausas técnicas para respirar y para hacer un poco más agradable la conversación. Porque si hablo como una máquina, es probable sí. que del otro lado no tenga una persona que va al mismo ritmo. Exactamente. Entonces, es por esta razón que necesitamos calibrar y calibrarnos todo el tiempo esta persona tiene el mismo nivel el mismo nivel cultural que tengo yo porque lamentablemente en esta vida tenemos que ser realistas tenemos personas que tuvieron la posibilidad de estudiar mucho, de leer muchos libros de conocer mucha cultura de viajar y tenemos personas que tuvieron menos oportunidades nosotros necesitamos que ser hábiles para poder ponernos al mismo nivel esta es una de las características más importantes, lograr Excelente. empatar, lograr alinearnos, entonces la persona dice, ok, estamos en el mismo barco, esta persona vivió la misma experiencia mía, por eso yo invito a la persona, cuando pueden, y si hablamos con vendedores, cuando pueden estudiar un poco el, el interlocutor antes de ir a la reunión, que sea videollamada, que sea presencial, si no tengo la oportunidad, de, hacer, de estudiar el interlocutor, entonces intentamos estudiarlo en pocas palabras, en pocas frases, con preguntas que pueden ser inteligentes. Por ejemplo, le, yo le puedo preguntar, no sé si está, si está de acuerdo conmigo, no sé si tiene hijos, si tuviste esta experiencia donde le, no tiene un espacio propio porque siempre tiene, pero necesita descansar el cerebro para poder estar concentrado en la reunión. Esta persona te va a decir, no, no tengo hijos. O te dice, sí, como te entiendo? Entonces ya tengo una información sumamente importante. Después le digo, algunas veces esta persona, se si está hablando con una mujer, ¿cuántas veces le, me gustaría tener un vestier, un closet, solo para mí, pero lo tengo que compartir? Y esta mujer, no, no, yo lo tengo solo para mí porque yo no tengo pareja. <risa> no, 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 yo lo tengo solo para mí y él tiene solo un cuarto. Ella está captando que tiene pareja y puede ser un marido o puede ser un novio. Entonces voy calibrando, voy descifrando información que será muy útiles para construir la venta. Porque es verdad que tengo tres minutos para la explicación y para captar si los ojos de la persona que tengo al frente se alumbraron. Ok, capté su atención, estamos en sintonía. Pero después tengo todo el tiempo de este mundo para hacer agradable la conversación. Y me doy cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo llego al punto de saturación de la información del cliente, de la información mía, ahí tengo que hacer la pregunta, pero yo no te quiero aburrir, si estamos hablando de la venta de un servicio, no te quiero sí. aburrir, no sé si, ya, si entendiste lo que te estoy ofreciendo, lo que, puedo, lo que puedo ofrecerte, y la persona te va a decir, sí, no, no sé si quieres tocar algún otro punto, no sé si ya todo está claro, la persona te dice, no, es que me encanta. ahí ahí, entonces me voy a extender. Y la persona ya está al punto y le dice, mira, si todo fue claro, yo no quiero abusar de tu tiempo. Pero no tengo que decir la palabra, no quiero robarte otro tiempo.
0: Porque están palabras que tenemos que eliminar del vocabulario. Sí, nosotros, están... yo, yo he utilizado mucho el tema de como cuando aquí en Latinoamérica tenemos mucho la como el slang de decir, disculpa la molestia, disculpa que te moleste, y la recomendación es, no te estoy molestando, si realmente te quiero ofrecer un producto o un servicio pero yo sé que te voy a beneficiar, que la calidad de tu vida puede mejorar con lo que te estoy ofreciendo, no te estoy molestando. Quiero, quiero conocerte, quiero saber qué es lo que me puedes decir. Y voy muy alineado con lo que mencionas tú, Exacto. que psicológicamente y, y, es...
1: Y, y necesitamos entender el interlocutor. ¿Para que está un interlocutor en el cual le puedo decir que quiero conocerlo más? Y está un, interlocutor, está un, terlo, un interlocutor que tiene miedo a esta palabra. ¿Tú quieres conocer más de mi vida? No. Eh, yo estoy en mi lugar, eh, tú estás en tu hogar. El, eh, vamos a respetarnos. Entonces, tenemos que ser inteligentes para captar esta información desde el punto de vista subliminal, okay. la famosa venta en directa. <risa> Esto es la parte más importante de la venta, ser inteligentes en captar esa información, captar el estilo de vida del interlocutor, entender si tiene la plata para comprar nuestro servicio y producto. Porque si detectamos que nosotros, por ejemplo, estamos vendiendo el, un producto físico que costa 2,000 dólares, y el interlocutor te hace entender que en este momento su capacidad de compra no es más de 500. Entonces, nosotros, no, no, el, el tiempo es precioso. El tiempo es algo sumamente importante. Tenemos que valorarlo y vamos a ser un poco más cortos Vamos a disminuir el tiempo que estamos hablando y le decimos ya, la, lo tema importantes importante. Entonces, <risa> le vamos diciendo, le, yo sé que mis productos no son de lo más económico del mercado pero mis productos son eh, los que tienen calidad y garantía en este mercado donde todo se ofrece por chino, se rompe a los cinco días, invierto 15, invierto 500 y me encuentro con un producto que tengo que comprar desde cero. Mis productos más caro, son eh, productos de unos miles, arrancamos a partir de mil, pero mi producto tiene una garantía, esto es un gran valor diferencial y le empieza a meter keyword para ver exactamente si lo estoy decepcionando, si la persona sigue escuchándome con gusto. Entonces, vamos a ver si, le voy, si me voy a extender o si vamos directamente
0: al cierre, que sea positivo Seguro. o negativo. Y eso, y eso que hablas ahorita, Jan, con el tema del cierre, teníamos, teníamos una pregunta de aquí que, que me parecía interesante de Stefan Sidler y, y también de Adolfo Molina, que va muy relacionado. Y, y la primera pregunta era, ¿cómo convencer a alguien para, para concertar una cita y la segunda pregunta es técnicas de cierre, pero mi pregunta es: nosotros, dentro de, del concepto de los putos amos de las ventas y el podcast de Crece o Muere, que aprovecho de invitarlos a todos para que escuchen el podcast en todas las plataformas Crece o Muere. Eh, puntualmente las técnicas de cierre no necesariamente las puedes utilizar exclusivamente para cerrar el negocio, sino para cerrar y concertar una cita, para cerrar y concertar algún seguimiento. ¿Pero qué nos puedes sugerir? ¿Qué, quiero conocer ese tema de cómo concertar esa cita y luego cuando ya estás hablando y sabes que estás teniendo esa conexión, también para no alargar una conversación, y ya sabes que el cliente está por decir Hoy, sí, ¿qué haces?
1: Vamos con vamos, vamos un punto sumamente importante. Hoy en día, ¿cuál es el punto de contacto con los clientes? Hoy en día son las redes sociales principalmente.
0: Por supuesto.
1: En el 90% y el 10% de presencial. ¿Por qué el 90%? Porque estamos en un momento de pandemia mundial, porque este coronavirus se va extendiendo un poco en todos los países, entonces se va extendiendo esta nueva forma en la cual vamos llegando a hablar con la persona. Desde un DM, desde un direct, desde un mensaje privado, eh, ahí el momento más importante para lograr una cita. Esta cita nosotros necesitamos ofrecer información, información relevante, información impactante, información que nos llegue al 100% de lo que la, tú puedes decirle. En ese okay. sentido, le, te necesita un producto, te está buscando un producto, le, que, un suéter que sea rosa, que cae perfectamente al hombro, que tiene cosas. sabe qué? Le, yo tengo lo que es perfecto para ti. Explicarlo, explicarlo por mensaje escrito sería sumamente difícil, pero claro. podemos acordar tranquilamente cinco minutos mañana, podemos acordar tranquilamente una cita entre el martes o el viernes. Puede ser martes a la mañana, viernes a la tarde. Necesitamos, en pocas palabras, despertar la curiosidad máxima, dar una información relevante y ofrecer uno, una, una fecha y un horario, entre comillas, donde el día y mañana o tarde, nunca la noche, porque le, en la noche la persona normalmente compra, porque el cerebro del consumidor en la noche está en su momento inconsciente donde hace la compra más cara. Entonces, sí, nosotros... esto es un nosotros, 20 para que todos pongan atención. Nosotros, nosotros le, tenemos que ahí ser hábiles para lograr que la persona entienda que en cinco minutos, en una cita donde nos vemos, porque la oportunidad es hablar. Cuando nosotros hablamos, o estamos en una videollamada, o estamos frente a frente, es donde tenemos la verdadera oportunidad de lograr convencer a esta persona a comprar. Entonces nosotros tenemos que darle información de lo que tenemos, decir, entiendo perfectamente lo que necesitas, soy un abogado, ah, entiendo, ok, tiene un problema de ese tipo, perfecto. Déjame que voy validando un poco tu caso desde el punto de vista de la jurisprudencia y, si quieres, mañana a la mañana o pasado mañana a la tarde, podemos acordar un horario. Si quieres que sea mañana a la mañana, ya te digo que a la 11 lo tengo disponible. Pasado mañana a partir de las 4. En un caso, le di la, la respuesta cerrada. Ya te di un horario.
0: Por supuesto. En
1: el, en el otro lado, fue abierta y te está dando la oportunidad de agendar tranquilamente desde la 4 hacia adelante. Esas son, son técnicas de venta absolutamente importantes que tiene que tener la persona. ¿Qué tenemos que recordarnos? Que de verdad, en lo absoluto, desde el punto de vista neurocientífico y absolutamente demostrado, incluido por data, le, ne, en esta era digital en la era del internet, los consumidores, desde el punto de vista del e-commerce, o de los pagos por transferencia, o de los pagos por tarjeta, lo, el 80% de los pagos más caros, de los servicios más caros, se hace entre las 9 y 30 de la noche, y las 3 de la madrugada. Para ser claros. Le, si nosotros le tenemos la posibilidad de tener servicios online, sí, sí. servicios online, entonces, le trabajamos para, que, para estar activos en nuestras redes sociales para que la persona piense en que puede comprarnos en la noche. En donde se despiertan estas emociones y estos deseos. El ser humano vive de deseos. Justo mi post de hoy hablaba okay. sobre los deseos. Nosotros necesitamos despertar estos deseos, estos sentidos, que son cinco, pero son mucho más si lo examinamos desde el punto de vista neurocientífico y hacer que esta persona le logren que hagan parte de su vida, que quieran adquirirlo, entonces es ahí que logran decir, bueno, necesito comprarlo, pero quiero esto, pero quiero esto y también esto. ¿Y por qué la persona compra esto y también esto? Porque fuimos hábiles en trabajar nuestras estrategias, hacerle entender, sabe que el negro te queda perfecto. Y lo veo bien para todas las ocasiones donde estás en algo público. Pero sabe que el rosado te queda guau wow por cómo es la piel, la, el color de tu piel, por cómo te queda, por cómo es tu sonrisa. De verdad, le, eh, te expresa y te potencia. Entonces, esta persona ya estará que no me habló de mil propuestas. El negro, el rosado. Y lo tiene los dos. Es eh, probable que le voy a vender los dos. Cosas distintas si y le voy a decir... El, te muestro esto en verde, que es perfecto para el costo. Te muestro el rojo, que es perfecto para esto. Te muestro el blanco, porque... Y esos son los malos vendedores. Por eso hoy en día, si yo tengo una tienda física, si logré invertir para tener una, una tienda física, yo le digo a esta persona que la mejor de sus inversiones es capacitar los empleados, capacitar a la persona que trabaja con él. ¿Por qué? Porque se, se sentirán más satisfechos cuando venden mucho más por qué? Porque muchos trabajan por comisiones, más o menos. Por supuesto. Y al mismo tiempo, el empresario va a obtener mejores resultados si lo capacita para vender. ¿Cuál es el momento correcto para acercarse a un cliente que para venderle una ropa en una tienda de venta de ropa? Cuando la persona estoy viendo que empieza a sacar la cosa y empieza a mirarla dos tres segundos. Entonces esta persona ya está medio convencida y está buscando la medida. No está buscando el producto que lo tiene que convencer para la compra. Está bastante decidido. Cuando agarra dos o tres cosas del mismo estilo, la persona ya logra detectar qué es lo que quiere comprar, entonces me voy a acercar por ofrecerle el producto de máxima tendencia o algo que tengo en promoción. El, es. Eso son, eh, es saber vender. Es de concentrarse en la venta, en los resultados.
0: Genial. Y ahora... Jan, eh, algo en general, todo lo que nos has dicho ha sido relacionado con tu expertise, pero a mí me encanta realmente lo que estás haciendo hoy con tus redes sociales. Tú utilizas ese tema de marketing, de contenido, donde nos estás dando muchísima información todos los días de mucho valor, eh, muy atractivo, de, de, mucha, de, de mucha, o de una manera muy amativa. ¿Cómo puedes aplicar o cómo puedes recomendar el tema a los vendedores, el uso de sus redes sociales con relación al marketing de contenido? ¿Cuál es la recomendación para generar esto? Cuéntame okay. un poco con relación okay. a eso.
1: La, las redes sociales son una herramienta fantástica para poder lograr tener una presencia y para lograr posicionarse. Nunca fue un momento tan propicio como lo que estamos viviendo en estos últimos dos años. Desde que llegó la pandemia, fue una aceleración mundial para lograr que toda la persona entendieran que ahí es donde tenemos la visibilidad, donde tenemos las oportunidades. Ahora, la primera cosa que necesitamos entender todos es que todos somos marcas personales. Claro. Olvidámonos la palabra marca comercial. La marca comercial es de una multinacional, de una gran empresa, que tiene varias tiendas, que tiene sus franquicias. Entonces, ya no necesita otro tipo de mercadeo. Si yo no hago parte de estos pocos ejemplos del mercado, que son el 10, máximo 15% de cada país, porque hoy en día son siempre menos las grandes empresas, en el 85%, por su naturaleza, somos marca personal. Olvidámonos sí, pues. que si yo tengo una tienda, soy marca comercial. Si yo tengo un hotel, yo soy marca comercial. Sé que lo que estoy diciendo es bastante difícil para entenderlo, pero soy marca personal porque a todo el mundo le encanta entender que del otro lado me estoy comunicando con una persona con alguien que puede ser embajador de su marca. Incluido nuestras inversiones de tiempo y plata en las redes sociales, si en la construcción de la marca personal, siempre será una inversión que me permita un retorno. Yo puedo cambiar de emprendimiento, puedo cambiarme incluido en un primer intento de otro, a otro rubro, y no voy desperdiciando la comunidad que logré construir. Si estoy en una marca comercial, al, al acabar el éxito de la, de la, de la, de la marca... Si no tiene éxito, yo perdí todo, porque necesito arrancar desde cero. Eso es la primera cosa que necesitamos entender todo para mejorar nuestras inversiones. La biografía, el perfil, es la primera cosa donde nosotros estamos impactando porque la persona nos encuentra por un iconito pequeñito que ya tiene que ser atractivo, que puede ser una cara, que puede ser... Mira, por ejemplo, tu iconito. Perfecto, tengo una persona ahí con la jaqueta, una camisa blanca, quiero, quiero hablar de un profesional... Yo te estoy demostrando que el otro lado tiene una persona con una sonrisa, empatía y profesional. El perfecto de lo que quiero transmitir, que cumplo con todo. ¿Quiero demostrarte un, un logo bonito y todo de marca personal? Perfecto. Una vez que paso por lo básico, entonces biografía, te digo lo que hago, de una. Te pongo la keyword, de una. Te digo cuál es mi contacto telefónico, de una. Te digo dónde me encuentro, de una. Porque es importante geográficamente decirte dónde estoy, porque a mucha persona le encanta la idea de poder trabajar presencialmente con un profesional Totalmente. o presencialmente con un producto que quiera adquirir. Entonces, cualquier sea las redes sociales, de esta forma se trabaja lo básico. En la parte creativa, en la parte de este contenido de valor, todos tenemos skills, todos tenemos habilidades. Por eso yo fundé esta palabra «Skill Marketing». ¿Por qué? Porque marketing de habilidades. En este caso, self-skill marketer, marketing de auto habilidades. Porque el mercadeo me llega por una pasión, no me llega por un estudio. Me llega por todo lo que implementé y que, logré que se logró posicionar en todos estos años. Entonces, yo no le tengo miedo a esta palabra self-skill marketer. Por eso digo, la verdad es que los resultados son lo que hablan cuando las cosas se dan. Le toda la persona tiene habilidades. La paciencia es una habilidad para hacer plata. La creatividad ser creativa es pues, para hacer plata. El ingenio para hacer plata. La manualidad para hacer plata. Es eh, con la manualidad. Hoy en día en las redes sociales tenemos oro, porque podemos hacer tutoriales, podemos hacer infoproductos, podemos hacer cualquier cosa. Pero necesitamos utilizar las redes sociales de forma creativa. Necesitamos aplicar y lograr entender que no son un catálogo. Las redes sociales son una vetrina para despertar curiosidad y entrar por medio de la empatía en casa de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo que ser distinto. Yo no, no puedo le mostrar, mostrarte lo mismo que todos. Que yo te muestro, yo quiero vendo, soy una tienda online y vendo ropa, entonces te muestro la camisa y te muestro un carrusel, te muestro 50... 50 posts de camisas. No, no estoy entendiendo el propósito. Las redes sociales son para mostrarte cómo me queda la camisa, para mostrarte algo divertido, la camisa que no, no me cierra porque tengo el pecho con el volumen, entonces hago algo divertido para decirte, esta está perfecta porque te quiere, leer. entonces te muestro te, te hago una línea de colores, te muestro un suéter rojo, una camisa roja, un pantalón rojo. Después la otra te muestro una línea de descanso donde te muestro cómo queda con unos zapatos de otra marca, cómo me queda con accesorios y le doy creatividad. El, las redes sociales son para despertar este interés, para ofrecer tips, cómo vestirte, le tips, cómo te puede quedar según lo que tienes que hacer. Va en un ambiente laboral. Para casa, es para celebrar tips de textura, tips de cómo ponerlo con una correa, Buenísimo. tips de cómo combinar según el lugar donde vas, tips por según la temperatura en un lugar de humedad, en un lugar de mucho calor para acompañarte en el día a día. Pero la persona todavía no entiende que hasta que no logramos acompañar en el día a día al interlocutor que está del otro lado de la pantalla, nunca lograremos despertar este interés en crear una comunidad efectiva que interactúe contigo, que tenga esta gana de preguntarte porque por las preguntas y por entrar en contacto llegan con la respuesta los momentos de las ventas. Y hasta que no logramos entender todos estos pasos, estamos distantes de lograr los resultados. Además, cuando actuamos en las redes sociales, necesitamos entender un poco cuáles son las necesidades del día a día del interlocutor para poder ofrecerle productos o servicios del día a día. Algo que de todo necesitamos constantemente. Porque si no logramos estar en este momento donde la persona quiere gastar lo básico, nosotros nos colocamos con el exclusivo que necesitamos como última prioridad. Estamos, nos estamos distanciando del objetivo. El objetivo, el cash flow, lo que nos permite vivir por con supuesto. una plata constante. Por esto digo, cualquier sea el rubro del emprendimiento, empezamos a crear grilla de contenido, sentámonos, bolígrafo y papel, computadora y Excel. Y empezamos a escribir y ver qué cosa en cada rubro puede acercarnos a un consumo constante del consumidor en el rubro en el cual nosotros estamos actuando. Si estoy en el rubro legal, necesito examinar cuáles son los casos principales en cada país, en mi país, si se están pasando varias estafas, en qué sector, en el online, ya que ahora el online está creciendo mucho. Entonces, si estoy un abogado civil o si soy un penalista del penal, me voy acomodando estrategia para poder tener, ser el abogado online. Hasta voy, comprar, hasta voy a comprar un dominio y voy a pegar blog con palabra clave para que me posicione.
0: Excelente, la si recomendación. Contador,
1: si soy un contador, te ayudo en factura online. Te ayudo en todo este rollo de la facturación que tenemos ahora que necesitamos perfeccionarnos de país en país. Hace poco, hace poco yo tuve la oportunidad de tener una reunión con una, con una contadora en Chile que me gustó todo lo que está haciendo, lo que hace, la creatividad, cómo acompaña a sus clientes en esta realidad, que decidió, por ejemplo, acompañar solo mujeres. Solo mujeres. Y Interesante mujeres. ese segmento. Fue, fue una elección, fue una segmentación. Yo la felicito porque es una persona que tuvo una idea muy muy clara le, y así que se logran los resultados, apuntando a un nicho, haciéndolo, expandiendo el nicho, siendo referencia para este nicho en no referencia para todos. Y una de los otros tips es geolocalizar la oferta. Si yo quiero hacerme grande, al principio, al principio necesito ser grande para pocos. Si yo soy grande para muchos, necesitan años para lograr resultados y necesito de una buena capacidad económica. Cuando yo soy grande para pocos, es más fácil tener testimonios para poder expandirme en mi ciudad, en mi capital. Después llegaré a mi país con suerte y cuando llego a mi país, con el digital puedo superar gracias a
0: la falta de barreras Puedo expandir mi servicio, e internacionalizarme. Pero... Eso, eso, eso me encanta. Y, y tú lo mencionaste anteriormente con el tema de que la paciencia hace plata. Y a mí me encanta una frase que dice Gordon Cardone que habla de que la perseverancia es la cualidad de los genios. Pero muchas veces con esto del instant gratification, pues queremos entrar, hacemos un es negocio que, y queremos es que, ser es que, gigantes es que, es que, ya. Es que la persona no, la persona no tiene paciencia. Y es verdad que con, que con el
1: digital nosotros podemos hacer plata de forma mucho más rápida que antes con el sector presencial. Eso es una absoluta verdad. Pero al mismo tiempo, le tenemos mucha más competencia. Si no tenemos plata para invertir en publicidad paga, que, no, que nos haga este ramp up, esta velocidad para llegar a un público más importante. Entonces, en la constancia, perseverancia, que logramos el resultado. El peor error es cuando nos vamos de un rubro a otro para arrancar desde cero. Es el error más grande que se puede hacer. Si estamos haciendo este error, entonces quiere decir que nosotros no hicimos un benchmark antes de arrancar. Antes de arrancar. Porque si hacemos un benchmark, nosotros sabemos dónde tenemos oportunidad, cuáles son los precios con los cuales podemos ofrecer nuestro servicio y producto. Si esto que queremos ofrecer ya tiene competencia, entonces para ganarle la competencia necesito ser un poco más rentable, ofrecerlo hasta gratuitamente, hasta lograr una comunidad. El benchmark es la base de todo. El famoso FODA, DAFO, lo que sea, según el país donde nos están escuchando, Lamentablemente, están cosas que no le inventa ni Jean Claudio, ni ningún otro marketer o asesor de marca. El benchmark es algo básico que todos tenemos que hacer. Yo hago un benchmark de mis productos y servicios cada año. Todos los meses, en diciembre, llegamos al 15, y yo hago un benchmark de todos los productos por el nuevo año. Y con el benchmark hacemos el forecast, que es predeterminar y poner objetivo de facturación. Que sea yo mismo que el trabajo, que sea que tenga un team, necesito poner un forecast objetivo, porque sin los objetivos no tengo la motivación, sin la motivación no tengo la planificación. O si sea, yo no sé en cada día cuánta persona tengo que contactar para hacer que tres personas me contraten y que una me haga el pago diario, yo no puedo predeterminar cómo al final del mes puedo tener la plata que necesito para poder pagar X cantidad de nómina o X cantidades de productos que necesito. Enviar en
0: mis almacenes para poder vender a mis clientes. Súper buena esa recomendación. Matemática. No, totalmente. No, súper buena esa recomendación. Y es trascendental, de verdad, que para todo marketinero, si lo quieres ver, pero específicamente para cualquier vendedor, pero puntualmente para los emprendedores. Y la verdad que, Gian eh, Claudio, como para, para ir aterrizando realmente... Eh, no te imaginas lo que la familia de Cres o Muera el podcast está tan agradecida con tu tiempo. Eh, espero que sea el primero de muchos live que podamos hacer para discutir distintos temas, que podamos ir discutiendo tus experiencias, ejemplos eh, que, es que podamos son, es, ir que, conociendo. es que son
1: muchos es que mucho temas. Necesitamos conocer las plataformas, ¿Cómo, cómo, cómo utilizar cada plataforma. Tenemos plataforma más rápidas. ¿Qué tipo de contenido según la plataforma? Necesitamos construir ingreso pasivo. Mientras trabajamos para algo del día a día, necesitamos construir un producto que pasivamente pueda alimentar una economía. Tenemos mucho para hacer y el digital hoy en día es una gran oportunidad porque nos hace competitivos donde antes no se podía. Y mientras antes, para que ya sé que no podemos tenerlo mucho porque yo tengo otro live en poco tiempo, pero le... mientras antes, el grande se comía el pequeño, Ahora, el más rápido se come el más lento. Entonces, aprendemos y empezamos en la importancia le, hoy en día de poder actuar. Y por eso que yo digo dos palabras que tienen que entrar en el vocabulario de todos nosotros. Trascendencia y timing, tiempo. Trascendencia porque necesitamos trascender en la vida de los demás para algo específico que sea algo que sea la, una característica nuestra que puede impactar de forma positiva en cualquier otra persona cada uno de nosotros es distinto, tenemos casi 7 mil millones de personas que somos, 7 billones de personas somos distintas y podemos tener todo algo positivo para los demás. Y al mismo tiempo necesitamos cumplir todo en este tiempo que es el verdadero algoritmo de la vida, y siendo que esta palabra tiempo es tan importante, nosotros es más importante actuar que esperar a tener el producto o servicio perfecto para colocarlo en el mercado. Podemos tener algo que básicamente funciona y acomodarlo mirando y midiendo lo que más la persona le encanta, lo que más la persona utiliza y le gusta de lo que nosotros estamos ofreciendo. Porque el producto perfecto, el servicio perfecto, lamentablemente nadie lo puede predeterminar. Por supuesto. Si existiera alguien con esta característica, creo que todos lo estaremos contrat contratando para tener esa esfera mágica que no puede regalar el tips que no cambia la vida.
0: No, no, la verdad que sí, Ya de verdad muchísimas gracias por todos los tips y herramientas como te digo, espero que lo podamos repetir muchísimas veces, gracias a todos los que estuvieron pendientes eh, esto lo estaremos eh, subiendo también como parte del episodio del podcast Crece o Muere ahí te estaré también notificando cuando lo estemos publicando, mil sí. gracias por todo tu conocimiento, eh, un placer que nos hayamos conocido ya cara a cara en este live, es un eh, placer mío y estamos en comunicación, así que grandes saludos a En Dominicana, saludos a ti y a tu familia y yeah. a Italia también, así que encantados y muchísimas gracias ya a todos, a seguir Crece o Muere, a seguir la cuenta de Gianclaudio que es arroba Gianchinici, Gianchinici sería o, o, sí, en Latinoamérica que, sí, Gianchinici. así solo para que sepan cómo lo cómo escribimos y no sé si quieres dejar algún otro punto de contacto por si quieren contactarte a ti es que,
1: es que le estamos para, son días y días que estoy anunciando que estamos para lanzar el canal YouTube, el canal TikTok, estamos para lanzar toda la nueva web le, las redes sociales <risa> Si cumplimos con la palabra y logramos, les voy a comunicar todos los
0: nuevos canales, que ya preparamos un montón de material. Excelente, no, qué alegre, qué alegre. La verdad, estaremos súper pendientes, Jan, de verdad, encantadísimo que tengas excelente lunes y una muy buena semana y estamos en comunicación. Un gran abrazo.
1: Semana para todos, un eh, saludo a todas las personas que se conectaron, un saludo para ti, un saludo un poco en toda Latinoamérica, hasta México, hacia arriba, Estados Unidos e Italia. Excelente, saludo, buenísimo, así que muchísimas gracias.
0: A todos los que nos escucharon, Jan, muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Gracias, gracias. Feliz tarde. Chao, igualmente. Gracias, Jan Claudio Quinichi, por habernos acompañado en este episodio en vivo. Y me disculpo de nuevo por la longitud, pero regresaremos a los episodios cortos. Así que rápidamente te digo que mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.